0: Libre avec Fabrice Lundy sur Radio Classique.
1: Il est 9h moins 20, Esprit Libre ce matin avec Laurence Saillet. Bonjour. Bonjour. Chroniqueuse politique Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Noël, bah c'était hier, bien entendu. Franchement, sans jouer les anciens combattants, est-ce qu'on n'a pas connu des Noëls plus magiques que ça, Laurence Saillet
0: c'est certain qu'on peut dire que la période est ternie, hein, ternie par euh, ce mouvement social très important qui bloque les Français dans leurs vacances, mais aussi dans leur quotidien pour aller travailler. C'est aussi un gros budget pour beaucoup de Français qui ont été obligés de prendre des transports divers et variés pour simplement euh, se rendre à leur travail. Donc tout ceci rend euh, l'atmosphère, euh, Ben voilà, c'est vrai que c'est un peu triste, et puis l'appréhension de la rentrée. Beaucoup se posent déjà la question de savoir comment ils vont s'organiser pour la rentrée, parce que je crois que tout le monde a compris que ça n'allait pas s'arrêter aujourd'hui, malheureusement.
2: Apparemment, Arnaud Benedetti... C'est sûr que le conflit social est en train d'occulter les fêtes de Noël. La vérité, c'est que, et c'est ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que malgré, en effet, je suis d'accord, les désagréments qui sont causés par la grève, les blocages, les pertes pour les commerces aussi, qui sont quand même extrêmement importantes, ce qui, quand même, est frappant dans la période que l'on vit, c'est que, quand même, l'opinion publique reste... En soutien de ce mouvement pour l'instant. Moins, moins. On moins, voit l'écart quand même qui se. Oui, qui, mais c'est quand, 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 hein. quand même, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même un facteur important, euh, même s'il y a un léger réfléchissement, Et c'est là où on peut se poser vraiment la question sur l'opportunité qu'il y avait à présenter ce texte dans une période qui est une période compliquée pour le gouvernement, parce que vous savez, quand vous voulez mener une réforme, une réforme qui est emblématique, une réforme qui frappe profondément l'imaginaire politique des Français depuis des décennies. Euh, si vous êtes un émetteur qui est fragilisé dans l'opinion publique et c'est le cas quand même malgré tout du gouvernement aujourd'hui, notamment après la crise des Gilets jaunes c'est beaucoup plus difficile de mener ce type de réforme. Ouais, mais ça
1: aurait été quoi le, le bon timing Parce que il euh, ah ben... y, y a eu déjà la réforme du droit du travail le, ouais. la première année, il y a eu d'autres réformes il y a eu la réforme de la SNCF la deuxième année. Euh, finalement, alors à moins de tout faire en même temps, ce qui est parfaitement impossible faut attendre quoi
2: oh, Ce qui est parfaitement impossible, ce qui est possible, souvenez-vous François Mitterrand en 1981, quand il a fallu qu'il déroule son calendrier de réformes de marqueurs de gauche, il avait, en un an, pratiquement fait passer toutes les réformes qu'il souhaitait faire passer. Donc dire que c'est impossible, je ne suis pas sûr. On a vu d'un que... point de vue économique, ça n'a pas forcément non, sur été économique, hein, On euh, est d'accord, voilà, mais euh... non obstant les résultats économiques, ouais, ouais, ouais. Les résultats économiques euh, disons sur le, 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 le logiciel politique que vous souhaitez développer, en l'occurrence. Là, en l'occurrence, il y avait une possibilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, après deux ans et demi de mandat, et surtout après la crise des gilets jaunes, mener ce type de réforme, on est dans un contexte qui est quand même beaucoup mais... plus fragilisé.
0: Au-delà du problème du calendrier, il y a le problème de la méthode euh, et de la pédagogie, parce que la réforme est devenue anxiogène, et on voit que plus les jours passent, plus les Français sont contre la réforme. Et ça, c'est un point très négatif pour le gouvernement, parce qu'on ne va pas vers une amélioration de la compréhension et de l'acceptation de cette réforme, on va vers quelque chose qui s'aggrave, parce que euh, les syndicats ont en plus été bien meilleurs en termes de communication, ils ont su, euh, alors avec beaucoup de fake news aussi, hein, pointer ah, des, des, des points aussi, forts sûr. de la réforme ouais. qui pourraient porter préjudice à l'ensemble des Français, y compris les Français dans le privé, ce qui fait qu'aujourd'hui on a à la fois un gouvernement, c'est vrai, qui a joué la carte de, du juste avant-fait en se disant, bon ben il y aura une culpabilisation des syndicats qui feront ouais. peut-être une grève et une trêve, pardon, et s'ils ne la font pas, on se retrouvera justement dans des Français qui ont un rejet des syndicats mais la vérité c'est que ça va pas se terminer comme ça, parce qu'aujourd'hui, les Français se disent, il me semble, d'après les enquêtes d'opinion, faute partager. C'est-à-dire, on en veut, d'une part, au gouvernement d'avoir choisi ce calendrier, on lui en veut de cette pédagogie, mais on en veut aussi aux syndicats d'avoir maintenu la grève. Donc, Quel... tout le monde ses perdant-perdant.
1: Quel aspect de la réforme, qui comprend quand même de nombreux points, et le plus critiqué, à votre avis, c'est le système de points, c'est le système de lâche-pivot euh, C'est quoi Dans
0: les débats, dans les débats euh, officiels, on va dire, euh, à la télé, ou de ce qui se dit entre les syndicats, mais les têtes de syndicats et le gouvernement, c'est l'âge pivot. Mais la réalité, c'est que quand vous interviewez des, 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 des grévistes sur le terrain, ou des gens qui manifestent, beaucoup, et c'est là la difficulté, vous disent que leur problème, c'est pas seulement l'âge pivot, ils veulent le retrait complet de la réforme. Et c'est là où on va avoir, à mon avis, un problème, c'est que même si les syndicats réussissaient et je ne le pense pas d'ailleurs, à faire plier le gouvernement sur l'histoire de l'âge pivot, ça ne suffira pas, il me semble, à ramener les travailleurs euh, à leur poste de travail et à mener l'arrêt des grèves. Et ça, c'est une erreur que de penser que seulement l'âge pivot est un point de blocage. Je vous rappelle qu'au premier mouvement, début décembre, il n'y avait pas encore l'annonce de l'âge pivot. Il y avait déjà euh, un très gros blocage et une très grosse manifestation. Donc, il ne faut pas se tromper de combat. Il y a quand même euh, des militants, y compris poussés par certains partis politiques, comme la France Insoumise, qui se sont, entre guillemets, radicalisés et qui font qu'aujourd'hui le point de rupture, c'est le retrait de la réforme, mais c'est plus l'âge pivot.
2: Arnaud Benedetti. Non, mais c'est vrai que la communication chaotique de l'exécutif sur ce dossier n'a pas renforcé c'est le moins qu'on puisse dire, l'adhésion de la confiance ouais. à ce projet. Souvenez-vous à un moment donné on a parlé de la clause du grand-père Jean-Paul Delvois s'était d'ailleurs fait recadrer quand il était encore au commissaire aux retraites par le Premier ministre et le Président de la République. La question de l'âge pivot, vous voyez bien que le Président de la République avait euh, été assez clair et explicite sur cette question-là et le Premier ministre a remis la question de l'âge pivot euh, dans le dossier. Euh, je pense que quand même, euh, il clair que la déclaration du Premier ministre devant le Conseil économique et social qui remet justement cette question de l'âge pivot dans euh, disons le, le, le dispositif de réforme a indéniablement euh, reconflictualisé encore plus le conflit. Mais peut-être y a-t-il une, que... une tactique aussi, il Mais
1: a mis l'âge pivot pour pouvoir peut-être le retirer et, et faire en sorte que finalement le système par points et les régimes spéciaux soient adoptés finalement. Soient... C'est
2: à mes yeux une tactique dangereuse ouais. pour une raison simple, c'est que d'abord vous faites perdurer un conflit durant les fêtes. Parce que, indéniablement, le fait que les syndicats réformistes, qui étaient des syndicats plutôt favorables à la réforme systémique proposée par le gouvernement, finalement, sont aujourd'hui dans une opposition qui me semble assez claire et assez explicite vis-à-vis -vis de ces projets de réforme, ne permet pas véritablement aujourd'hui de faire en sorte que l'on puisse tout simplement sortir de la crise. Et le problème, c'est que, si vous voulez, on a le sentiment qu'aujourd'hui, on a une espèce de de monter aux extrêmes. Voilà. Euh, vous savez, la montée aux extrêmes, dont Clausewitz parle dans, ce, dans un de ses ouvrages, elle est aujourd'hui caractéristique du conflit dans lequel nous, nous vivons. Et le, pro et le problème, c'est que dans un conflit, dans un face-à-face, face-à-face entre les syndicats aujourd'hui, qu'ils soient réformistes ou qu'ils soient, euh, disons, résolument hostiles à la réforme, et l'exécutif, c'est que il faut que personne ne perde la face. Il faut bien évidemment que les syndicats puissent ressortir de ce conflit avec un certain nombre de gains, au regard de la mobilisation qu'ils ont menée, et il faut que l'exécutif, surtout, puisse montrer à que il est capable de continuer à dérouler son calendrier de réforme.
1: À condition qu'on puisse mettre vraiment dans le même sac tous les syndicats, les réformistes, comme les plus radicaux, ils ne tiennent pas du tout le même discours. Quand on écoute Monsieur Laurent, Laurent Brun, qui est le, savez, le monsieur qui a toujours la cravate rouge, hein, le Monsieur CGT Cheminot, il évoquait la semaine dernière la guerre totale. Que dire de cette rhétorique Vous parliez oui. tout à l'heure de la communication oui. des, des syndicats enfin,
0: il a ah. des ambitions au sein de Oui, bien sûr. Cas, ah bah évidemment, pour succéder euh, à sa radicalisation. À, comment s'appelle euh, La Martinez, oui, bien sûr. Le propos. Mmh. Euh, il fait partie des gens, effectivement, qui vont euh, par intérêt personnel. Euh, enfin, intérêt personnel
1: ou ça témoigne d'une radicalisation, finalement, d'une minorité. Il y a de moins en moins de grévistes à la SNCF. Moins de, de moins en moins de conducteurs grévistes, également, à la SNCF. On voit aujourd'hui, des lignes du métro qui rouvrent à Paris, qui étaient fermées depuis quasiment trois semaines.
0: Il y a de moins en moins de conducteurs grévistes, mais il faut savoir que peu de grévistes suffisent à bloquer. Ah bah, je sais, je et et je c'est tout le ce problème. problème. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours défendu l'idée qu'il n'était pas possible de mettre en place ce type de réforme tant qu'on n'avait pas assuré, vraiment, euh, de manière euh, par la loi et en légiférant, sur un service minimum de 30% sur les transports. À aucun moment, on peut imaginer que la SNCF et la RATP, les conducteurs, vont céder avant d'avoir gain de cause pour leur propre cause. C'est-à-dire que quand ils parlent de se battre pour l'ensemble du pays, j'attends de voir, quand ils auront gain de cause, ça sera sûrement le cas, malheureusement, même si on ne le saura pas vraiment, parce que ça sera, il y aura un habillage de communication de la part du gouvernement qui dira pas qu'ils ont cédé. Nous verrons que c'est ce qui fera peut-être qu'ils arrêteront la grève. Pour autant, ils n'auront pas défendu les intérêts des autres euh, travailleurs ou des, des, des personnes dans le, dans le privé ou qui, eux, ont bien moins d'avantages. Il y
1: aura peut-être une euh, mise en application qui va être peut-être retardée Monsieur, pour l'instant. Ça
2: concerne retardé, ceux euh, qui sont nés après 85. Hein. Ça ne les touchera
0: mmh. pas.
1: Arnaud
2: Benedetti. Non, mais si vous voulez, ces excès sémantiques ils sont révélateurs aussi d'une époque. C'est-à-dire que c'est une époque où... Enfin, ce qu'on qu connaît très bien en sociologie politique, ce qu'on appelle l'anomie, vous savez, c'est les pertes de repères. On est dans une période de perte de repères et donc le langage, forcément, dans ce type de séquence. A tendance à se radicaliser. Et en l'occurrence, c'est ce à quoi nous assistons. Mais il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte. C'est que les syndicats sont confrontés à leur base aussi. Et euh, leur base est parfois beaucoup plus éruptive que les états-majors des syndicats. Donc il faut réussir à tenir la base.
1: Et des états-majors Et... qui contrôlent de moins en moins maintenant Mais la base. Qui contrôlent ce de qui moins en, en moins. Jean-Garry tout à l'heure nous expliquait qu'en 1995, justement, ben, il y avait quand même un contrôle encore qui était fait des directions des syndicats sur la base. Alors, plus ou moins oui, parce en tout que la cas,
2: confiance est encore un peu parce que la confiance dans les dirigeants des syndicats dans le management des syndicats est aujourd'hui relative mmh. les syndicats traversent eux aussi une crise de confiance on suffit de se rendre compte et de voir le taux de syndicalisation pour s'apercevoir que la pénétration 7, syndicale France, la pénétration syndicale dans le corps social mmh. français est, est faible donc il y a récemment aussi la volonté de la part d'un certain nombre de dirigeants de ces grandes centrales syndicales, de rester en contact avec une base qu'ils ne maîtrisent pas, d'où ce vocabulaire qui est parfois ce vocabulaire euh, euh, guerrier, qui est une réponse aussi aussi, faut-il le rappeler, à une forme de vocabulaire parfois qui est exprimé par l'exécutif alors peut-être pas dans ce conflit mais qui a été exprimé notamment lors de la crise des gilets jaunes qui a été aussi parfois un vocabulaire assez dur. Donc, je pense que le problème auquel nous sommes confrontés, en effet c'est que nous sommes encore une fois dans un contexte historique, qui est un contexte historique très particulier, où nous avons un effondrement d'un certain nombre de repères et où manifestement, la parole publique est certainement beaucoup plus libérée qu'elle ne l'était il y a une quinzaine d'années.
1: Révélateur d'une époque, vous nous disiez en Benedetti, donc perte de repères et peut-être aussi un témoignage, un symbole à propos des grèves. C'est la ministre Elisabeth Borne qui a choisi de partir à Marrakech en voyage privé pour les fêtes. Bon, Sudrail considère que c'est un mauvais message, qui participe de la stratégie du pourrissement du gouvernement. Le député républicain Claude Goesgen considère que c'est un peu choquant de voir un ministre important du gouvernement qui va prendre des petites vacances dorées à Marrakech. Je cite Goesgen. Et puis debout la France qui pointe aussi du doigt le déplacement de la, la ministre, dont les conseillers affirment que son voyage a été raccourci, qu'elle reste joignable et mobilisable en permanence. Est-ce qu'on ne se scandalise pas pour N'importe quoi, Laurent, ça y est.
0: Je suis un peu partagée parce que d'une part, j'estime un ministre a le droit de prendre 4-4 jours de vacances, elle n'est pas à l'autre bout du monde, enfin je veux dire elle, elle est à 2h30 soignable. de Paris. Hein. Exactement, voilà. elle n'est pas ministre de l'Intérieur euh, dans une situation d'émeute, euh, mais euh, là où je pense que c'est quand même une faute et une erreur, c'est que tout est tellement sensible aujourd'hui. Tout est tellement prétexte, et on l'a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes, euh, à chaque fois, les manifestants ressortaient les petites phrases du président, les maladresses. Euh, et donc tout est tellement... Euh, hier, j'ai utilisé l'expression d'un feu et à sang qui m'a été beaucoup reprochée, mais c'est plutôt dans le sens de, de crise sociale que je pense qu'il vaut mieux éviter éviter alors, de prêter le flanc à mais la il y critique. Il n'y a pas une
1: dictature quelque part de Twitter de tout ça parce que oui, finalement oui. Ça, ça voudrait cette... dire quoi Elle devrait finalement quand on vous suit, elle devrait être condamnée à se terrer chez elle non, ou à séjourner du dans un fort d'une zone industrielle. Et encore, on pourrait lui reprocher de faire de la com et de, faire de jouer le, le peuple. Hein, un peu, Moi, alors. je
0: ne condamne absolument pas son déplacement. Hum. Simplement, je pense qu'il est plus judicieux. Vous dites, elle aurait dû dans faire attention. Dans cette période voilà. difficile, hum. de peut-être choisir. On sait qu'il y a des endroits où on considère que, à tort hein, d'ailleurs, que c'est plus bling bling qu'à d'autres. Peut-être parce que si elle avait été en Charente ou je ne sais où, ça aurait moins prêté le flanc à la critique. Donc peut-être que dans ces moments où vraiment il y a beaucoup de souffrance chez les Français, parce qu'il faut pas oublier qu'aujourd'hui encore, hein, ce matin, beaucoup ne vont pas pouvoir aller à leur travail, Bien ils vont sûr. aller mettre mmh. deux ou trois heures y aller. Il y a quand même, vous savez, quand vous êtes à bout épuisé, vous n'avez plus la même perception mmh. et le même, euh, et vous vous dites, elle, elle est à Marrakech et moi je peux pas aller travailler, ça vous énerve. Mais ça, il faut le prendre en considération. Euh, il faut prendre en considération que l'opinion publique, ça compte dans ce type de bras de fer et qu'on perd des points d'opinion publique quand on mmh. va à Marrakech même si, évidemment, euh, si on en vient à ça, on, plus personne ne peut rien faire. Ben
2: C'est ça le souci, quoi. Arnaud Benedetti Oui, en effet, si vous voulez, aujourd'hui, vous, vous, oui, oui, vous avez un environnement ou un écosystème médiatique qui est alimenté notamment par les réseaux sociaux qui fait que quand vous êtes responsable politique ou responsable public, ben, vous êtes confronté, finalement, à ce type de, de situation qui vient brouiller votre, votre message. Donc... À titre, bien évidemment, personnel, Madame Borne a tout à fait le droit de prendre des vacances, a tout à fait le droit de partir à l'étranger. Le problème, c'est qu'il faut que vous fassiez aujourd'hui avec l'environnement qui est le vôtre. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une faute en termes de communication politique. Euh, on peut le regretter, mais c'est la réalité. Il y a un deuxième aspect, et je rejoins ce que dit Laurent Saillé, c'est est que, si vous voulez, quand vous êtes dans une situation où euh, le corps social s'estime souffrant, lorsque les inégalités se creusent, euh, lorsque la situation économique se ce temps, lorsqu'un certain nombre de gens se sentent dépossédés euh, économiquement, déclassés, eh bien, le devoir euh, d'exemplarité des dirigeants, indéniablement, il est euh, beaucoup plus exigé qu'il ne l'était euh, il y a 30 ans, ou 40 ans, 50 ans, lors de la période et, des 30 Glorieuses. Avec le Donc c'est mécanique. Australien mécanique. En, en pleine période d'incendie qui
1: ravage le pays qui était en vacances à Hawaï, et ça lui a été reproché, il est revenu finalement assez rapidement, il a dû s'excuser. On en arrive à là systématiquement maintenant
2: alors on en arrive à là, on peut le regretter. C'est vrai que ce qui est quand même extrêmement important aujourd'hui, c'est que nous sommes dans des sociétés où le devoir d'empathie, le devoir de compassion est exigé en permanence par l'opinion publique et même parfois par les journalistes qui eux-mêmes relaient presque, j'allais dire inconsciemment ou en tout cas précèdent des demandes de l'opinion publique. Donc en effet, il y a aujourd'hui de la part des dirigeants la nécessité d'être en permanence sur une ligne de crête où ils démontrent leur capacité à écouter les pulsations profondes de l'opinion publique. Laurent Seyenne, dernier mot. D'ailleurs, à ce animo... sujet,
0: je pense qu'Emmanuel Macron, lui, a fait le bon choix. Euh, de Une vacances, vragençon. exactement. Et il a compris que ce n'était absolument voilà. pas le moment mmh. euh, d'aller faire autre chose. Mmh. Donc comme quoi l'expérience du... Du, mmh. du pouvoir, ben, ça, ça vous forme.
1: Esprit libre ce matin. Merci à tous les deux. Laurence Saillet, chroniqueuse politique. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Très bonne matinée. Il est 8h56. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité et la météo de ce jeudi.